0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. In meiner Ausbildung, da hatte ich das Fach Kunstpädagogik. Und im Zuge dessen sind wir in die Karlsruher Kunstgalerie gefahren. Der eine oder andere wird es vielleicht von euch kennen. Und ich bin durch diese Flure gelaufen und bin an diesen Gemälden, Gemälden und Bildern, ich habe es mir so angesehen und bin so dran vorbeigelaufen. Die Bilder haben mir ich was gesagt. Ich hatte keinen Bezug zu diesen Bildern. Ich konnte mit denen nichts anfangen. In dieser Führung, Wir hatten eine Führung und in dieser Führung hat uns ein Kunsthistoriker, zusammen als Gruppe, ähm, vor einem Bild zusammengenommen. Und wir haben es näher betrachtet und uns Zeit dafür genommen. Und er hat uns so ein bisschen erklärt, ähm, was für ein Stil das ist, was die Farbwahl ist und warum der Künstler dies oder jedes, jenes so zeichnet. Und vor allem hat er uns gesagt, was der Künstler mit dem Bild eigentlich uns sagen möchte. Im Anschluss von diesem, von diesem Gespräch und dieser Erklärung konnte ich mit dem Bild viel, viel mehr anfangen. Ich konnte, ich habe mehr verstanden, was der Künstler meint und warum er dies und jenes so macht. Das Bild hat auf einmal Bezug zu mir. Und am Ende hat das Bild was Schönes sogar für mich. Ganz ähnlich kann es uns hier auch gehen. Dieser Text hängt als Bild in unserer Predigtreihe oder als Bild in der, in der Galerie der Bibel. Und du ähm, guckst, wirfst so einen Blick drauf und kannst damit einfach nichts anfangen. Vielleicht liegt es daran, weil du die Überschrift so schon siehst an die Eheleute und denkst so, ach eh, ja gut, damit habe ich ja eh nichts zu tun und gehst weiter. Oder ist genau andersrum? Du denkst, ja super, der Titel Ehe, ja klar, das betrifft mich voll. Und dann betrachtest du es näher und denkst so, hey, stopp mal, das passt irgendwie nicht. Alles ganz komisch. Also das hat sich irgendwie, das passt zeitgeschichtlich gar nicht da rein in die Galerie. Oder der Künstler hat ganz schön daneben gegriffen. Ich bin davon überzeugt, dass der Text ganz egal, ob du was mit dem Thema Ehe zu tun hast oder nicht, was mit dir persönlich zu tun hat. Und vielleicht bist du genauso skeptisch und ratlos vor diesem Text wie ich, vor diesen Gemälden in der Kunstgalerie. Aber ich mache dir Mut, nimm dir, nimm, lass, ich lade dich ein, nimm dir Zeit und gib dem Künstler hinter diesem Text eine Chance. Wir möchten heute drei Prinzipien angucken, die Petrus am Beispiel der Ehe deutlich macht. Genau, das erste Prinzip, das Prinzip der Unterordnung. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, genau, und ihr dürft mitlesen. Und ich lese die Verse 1 und 2 und dann gehe ich weiter im Vers 5 und 6. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Wort ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Denn so haben sich vorzeitig auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und den Herrn nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Was bedeutet sich unterzuordnen? Unterordnung passiert da, wo jemand freiwillig die Verantwortung über sich selbst an jemand anderes abgibt. Es zulässt, aber mehr eigentlich noch, es bejaht und sogar begünstigt. Die Straßenverkehrsordnung regelt dein und mein Fahrverhalten. Aber es liegt an dir und an mir, uns dem freiwillig unterzuordnen. Oder, du, oder dir geht es wie mir, dass du ganz genau weißt, wo in der Südhänden in Karlsruhe die festen Blitzer stehen. Oder in Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona sind die Institute aufgerufen, Hygienekonzepte zu formulieren. Ordnest du dich deinem Arbeitgeber unter? Ordnest du dich der Hochschulleitung oder der Schulleitung unter? Oder der Gemeindeleitung und ihrem Konzept? Auch dann, wenn keiner hinguckt? Unsere Ordnung betrifft jeden von uns. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir anderen anvertraut sind und sie Verantwortung für uns haben. Petrus schreibt in diesen Versen über die Ehe, denn in der Ehe hat der Mann eine besondere Verantwortung für die Frau und die Frau soll sich ihm anvertrauen. Aber warum stößt uns sowas auf und warum fällt uns das schwer, wenn wir sowas ähm, lesen? Warum fällt es mir schwer, mich als Bürger dem Staat unterzuordnen und mich ihm anzuvertrauen? Oder als Schüler meinem Lehrer oder als Arbeitnehmer meinem Arbeitgeber? Warum fällt uns schwer, vielleicht auch als Frau, ähm, mich meinem Mann anzuvertrauen? Es liegt an dem Resultat, das oft aus solchen Beziehungskonstellationen resultiert. Denn oft gehen wir, diejenigen, die wir uns anvertrauen, dem anderen, enttäuscht daraus hervor. Die anderen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Ich bekomme nicht das, was mir eigentlich zusteht. Und am Ende bin ich enttäuscht. Und Petrus formuliert jetzt sogar eine Situation, wo die Frau sich selbst in einem Ungläubigen, und Ungläubigen ist ja noch fast zu wenig gesagt, es ist ein Mann, wird hier beschrieben in Vers 1, der sich wirklich gegen, die, gegen den Glauben auflehnt. Und selbst sie soll sich die, ihrem Mann anvertrauen. Es ist eine denkbar herausfordernde und schwierige Situation. Wo stehen wir in Rollen, ähm, uns unterzuordnen und Verantwortung über uns abzugeben. Freiwillig, selbst dann, wenn die Situation denkbar schwierig und schlecht ist. Und vielleicht geht es dir genau jetzt schon so, dass du denkst, so, hey, was ist denn das für ein verwirrendes Bild und für ein verwirrendes Gemälde? Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich möchte unseren Blick auf einen ganz bestimmten Pinselstrich legen. Und zwar heißt es ganz am Anfang dieses Wort in Vers 1 und später wird es uns in Vers 7 auch nochmal begegnen, desgleichen. <lacht> Und das Wort ist so wichtig, dieser Pinselstrich ist so unglaublich wichtig, weil das macht diesen Text erst sinnvoll und vor allem verständlich. Wir sollen es in Sachen Unterordnung jemandem gleich tun. Und derjenige, um den es hier geht, wird direkt unmittelbar vor uns im Text benannt. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 21, Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Es ist Jesus, den wir uns zum Vorbild nehmen sollen. Wir sollen in seinen Fußstapfen gehen. Und auch bei Jesus, und bei Jesus passt Unterordnung zusammen, vielleicht mehr, als du dir das hier vorstellen kannst, bis heute. Jesus ordnete sich als Kind seinen Eltern unter. Er ordnete sich dem Staat unter, beziehungsweise der Regierung, und hat es sogar von anderen eingefordert. Er ordnet sich, also als Gott als diese Mensch kommt, Menschen, Umständen, Begrenztheiten und Begebenheiten unter. Er ordnet sich seinem Vater im Himmel unter und das macht er bis heute. Und er ordnet sich seinen Plan unter, den Plan seines Vaters. Und auch für Jesus war das alles andere als leicht. Er bittet ihn sogar diesen Plan, den sein Vater für ihn hat, zu ändern. Im Garten Gethsemane bittet er in Blutschwitzen nicht ans Kreuz gehen zu müssen. Und doch vertraut er ihm ganz und gibt sich ihm und sein, also gibt sich hin für ihn und gibt ihm die Verantwortung über sich ab. Es ist ein Platz, den Jesus eingenommen hat, sich unterzuordnen. Und es ist ein Ehrenplatz und es darf es auch für uns sein. Aber was bewirkt eigentlich Unterordnung? Warum sollten wir es tun und warum hat es Jesus getan? Und vor allem, wie hat es Jesus getan und wie können es auch wir tun? Warum? Jesus handelt aus Liebe seinem Vater gegenüber und aus Liebe auch dem Menschen gegenüber. Und das Resultat, dass Jesus sich unterordnet, ist, dass Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Hätte Jesus sich nicht untergeordnet seinem Vater, könntest du und ich keine Beziehung zu Gott haben. Unterordnung schafft Beziehung. Und wie? Wie war es Jesus möglich? Wie kann es vielleicht auch uns möglich sein? Hat Jesus einfach keinen anderen den Kopf runter und ab durch die Wand? Nee. War es bei Jesus, ja, ja der Zweck heiligt die Mittel einfach durch? Hat er aus Angst gehandelt, seinem Vater gegenüber? Auch das nicht. Wie war es ihm möglich? Vers 5 verrät es uns. Unterordnung war für Jesus möglich, weil er seine Hoffnung ganz auf Gott setzte. Er hat seine Hoffnung nicht auf die Menschen gesetzt, nicht auf diejenigen, die ihn ans Kreuz bringen, die ihn verspotten und anschließend enttäuscht zurücklassen. Er hat seine ganze Hoffnung auf Gott gesetzt. Derjenige, der ihm alles gibt, was er braucht. Derjenige, der ihm das gibt, was ihm zusteht. An denjenigen, der es gut mit ihm meint und der ihn am Ende eben nicht enttäuscht zurücklässt. Und dasselbe gilt auch für uns, ganz nach dem Vorbild von Jesus. Und, ja, wie Jesus stellt Gott uns in Situationen, in welchen wir aufgefordert sind, uns unterzuordnen. Warum? Damit heilende Beziehung möglich ist zwischen Arbeitgeber und Nehmer, zwischen Schüler und Lehrer, zwischen Leiter und Mitarbeiter, zwischen Kindern und ihren Eltern, aber auch zwischen Ehefrau und Ehemann. Und es ist interessant, Beziehen kann sogar dann ermöglicht werden bei anderen und Gott. <lacht> mm. Genau, bei anderen und Gott. Nämlich dort, wo wir Menschen nicht einfach nur zutexten mit reinem Bibelwissen, sondern wo wir sie in unser Leben reingucken lassen. Und wo sie sehen, wie wir ganz Gott unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen, ihm vertrauen und uns unterordnen. Das ist das, was Petrus hier meint in den Versen 1 und 2. Wo dieser Mann, aufgrund dessen, dass er seine Frau sieht, für Gott gewonnen wird und nicht durch das, dass sie ihn ja, predigt. Und genauso gilt es für uns, dass auch andere Menschen durch das, wie sie uns ansehen dürfen, für Gott gewonnen werden. Ordne dich unter und setze deine Hoffnung auf Gott, nicht auf Institution oder Person. Denn ganz egal, wie gut sie es mit dir meinen, auch sie machen Fehler. Und bei Gott geht deine Hoffnung nicht ins Leere. Bei Gott kommt deine Hoffnung nicht unbeantwortet zurück. Petrus nennt hier in Sachen Unterordnung Sarah, die Frau von Abraham, als Vorbild, als heiliges Beispiel sozusagen. Sarah war ähm, war total begabt. Sarah war, das will heute kommt eine Marktleiterin, eine Filialleiterin, eine Geschäftsführerin, eine Managerin gleich. Abraham, sein Gefolge war riesig. In der Zeit ähm, in Abrahams Haus wurden über 200 Diener geboren. Also stellt euch mal vor, was das noch für Eltern und was weiß ich noch alles dazu. Es war ein riesen Laden dort. Und Sarah war total begabt, total fähig zu leiten. Aber in ihren eigenen vier Wänden vertraute sie sich ihr Mann an. Und gibt ihm die Verantwortung ab. Einem Mann, dessen Lebensführung alles andere als geradlinig war. Kreuz und quer, Höhen und Tiefen. Und es ist spannend, dass Petrus uns sie als Vorbild gibt. Denn sie ist alles andere als perfekt. Sie macht richtige Fehler und das ist gut für uns. Er setzt uns kein perfektes Vorbild, aber er setzt uns ein Vorbild, das ähm, gewillt ist, sich unterzuordnen. Es ist denn Sarah ist es, die ihren Mann zwingt, mit der Magd, mit der Dienerin zu schlafen. Und anschließend ist sie es, die ihren Mann zwingt, diese Dienerin fortzujagen in die Wüste mit ihrem Kind. Es ist kein perfektes Vorbild, aber das darf uns beruhigen. Auch wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen uns, wir dürfen uns anvertrauen und die Verantwortung abgeben. Dort, wo Gott uns hineingestellt hat. Jesus macht es uns vor, wie wir uns unterordnen sollen. Eine Unterordnung, die geprägt ist von Freiwilligkeit. Geprägt ist von Liebe unserem Herrn Jesus gegenüber. Und vor allem Darin, unsere ganze Hoffnung voll und ganz auf ihn zu setzen. Und wozu? Damit Beziehung möglich ist. Lass uns auf das zweite Prinzip gucken. Wahre Schönheit. Ich lese die Verse 3, 4 und 5. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haare flechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vorzeitig auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Petrus zeigt, was Gott kostbar und wertvoll findet. Und mit Flecht ist ja nicht ein einfacher Zopf gemeint, sondern hier wirklich ein zeitaufwendiges Flechten, wo eine auffallende Frisur daraus resultiert. Und trotzdem spricht der Petrus nicht davon, dass man sich nicht schön anziehen dürfte oder nicht einen gewissen Wert auf seine Kleidung legen dürfte. Es ist eigentlich ganz anders, da wir sind Himmelsbürger hier auf der Erde, wir haben eine Verantwortung, wie wir auftreten, wie wir wahrgenommen werden, wir haben auch eine Verantwortung in Sachen Kleidung. Was Petrus selber viel mehr macht, ist, dass er sagt, worauf wir unseren primären Fokus in Sachen Schönheit legen sollen. Ich weiß nicht, ob Petrus auch heute noch diesen Vers so sehr den Frauen widmen würde. Denn wenn wir mal in die Werbung gucken und unsere Gesellschaft, dann stehen die Männer den Frauen in Sachen Duschprodukte oder Kosmetikprodukte, Kleidungstrends eigentlich nicht mehr in so vielem nach. Unsere Gesellschaft gaukelt uns vor, dass ähm, ja es gut ist und auch möglich ist, möglichst schön zu sein und eine unvergängliche ewig äh, Schönheit zu tragen. Wir messen dem äußeren Erscheinungsbild enorm viel bei. Und Petrus revolutioniert eigentlich diesen Gedanken von Schönheit. Er spricht von einem Schmuck, der tatsächlich unvergänglich und sogar für Gott wertvoll ist. Für Gott ist kostbar, wie dein Herz aussieht, was deine Motive und Gedanken sind. Nicht, was wir nach außen darstellen oder präsentieren. Und ja, für uns ist das nicht zu sehen, aber wir können es darin sehen, an dem Verhalten von Menschen. Weil dort kann hier und da diese Schönheit des Herzens ans Licht kommen. Aber das können wir auch nur dann sehen, wenn wir darauf gucken oder wenn wir uns die Augen öffnen lassen für diese Art von Schönheit. Ich sehe eine Mutter, die sich total hingibt für ihre Kinder, in Liebe, auch in Strenge, wenn es sein muss. Aber ihre Kinder liebt, ein unglaublich schönes Verhalten oder wie ein Witwer trotz allem dankbar ist vor Gott und fröhlich durchs Leben geht, zu mir sagt, er betet für mich, obwohl ich ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenke. Was für ein mega schönes Verhalten. Oder dass ein Freund zu mir sagt und über seinen Arbeitskollegen spricht, der so herausfordernd und schwierig ist. Und trotzdem ähm, formuliert er nur Gutes, gute Wünsche in diesem intimen Gespräch für den anderen. Was für ein schönes Verhalten. Tritt da nach außen. Was für ein schönes Herz. Und auch da, wo ein Mensch, die ihm anvertraute und womöglich herausfordernde Berufung Gottes ernsthaft annimmt, zum Beispiel sich unterzuordnen, tritt die Schönheit des Herzens ans Licht nach außen. Und in Sachen Unterordnung ist auch zu verstehen, dieser sanfte und stille Geist, von dem Petrus hier schreibt. Wisst ihr, es ist hässlich, wenn Kinder ihren Eltern auf der Nase herumtanzen und mit ihnen respektlos und ehrlos umgehen. Es ist hässlich, wenn der Chef die Türe verlässt und sobald die Tür ins Schloss fällt, der Angestellte anfängt, über ihn zu lästern und herzuziehen, sei es auch nur im Innern. Und ja, es ist auch hässlich, wenn die Frau ihren Mann als Dummchen darstellen lässt, der doch eh nichts weiß. Wenn andere Verantwortung für uns haben, ist es schön, wenn wir ihnen sanft und wenn wir ihnen ruhig begegnen, wenn wir uns nicht auflehnen gegen sie. Und wer Herz schön geschmückt ist, der muss ja auch gar nichts Falsches vorheuseln und vorgaukeln im Verhalten. Und auch in Sachen Schönheit dürfen wir es Jesus gleich tun. Im Garten Gethsemane, als er da mit seinem Vater Gott spricht, da hat er einen sanften und stillen Geist und er ordnet sich seinem Vater unter. Unglaublich schön. Aber auch als er die Händler rausschmeißt mit aller Kraft und trotzdem total angemessen. Was für ein ultraschönes Verhalten von ihm. Bei der Bergpredigt spricht er zum einfachen Volk, Wort um Wort, um Wort, um Wort, bis alles gesagt ist. Wie schön. Als die Pharisäer kommen, die hochgebildeten Pharisäer, und ihm eine Falle stellen wollen und ihn dazu fragen, wie man denn mit Ehebruch umgehen soll, sagt er nur einen einzigen Satz und es ist Ruhe. Wie schön. Wir sind aufgerufen, unser Inneres zu schmücken und dafür sollen wir auch Zeit aufwenden. Gott sieht es und er freut sich an dieser Kostbarkeit. Und deswegen ist auch hier so wichtig, dass du deine Hoffnung auf Gott setzt, nicht auf die Menschen, nicht auf uns, die wir doch so oft blind für diese Art von Schönheit sind. Wir dürfen anfangen, in Sachen Schmuck und Schönheit uns auf unser Herz zu fokussieren. Aber wir haben auch eine Verantwortung dafür, was wir am anderen schön finden, an was für was wir Komplimente geben, an was wir uns erfreuen. Und darum Auftrag an uns alle. Aber davor möchte ich noch einen Appell speziell an uns Ehemänner aussprechen. Sag deiner Frau, dass sie schön ist. Sag deiner Frau, dass sie innerlich, aber auch äußerlich schön ist. Nur ihr musst du sagen, sonst keiner. Vielleicht noch deinen Töchtern, aber sag deiner Frau, dass sie schön ist. Wir haben eine Und wenn deine Augen vielleicht verschlossen sind für diese Art von Schönheit, weil, die, weil sie eingenommen sind von dieser Welt, was die Welt uns vorgaukelt, für ein völlig falsches Frauenbild, dann sag es deiner Frau trotzdem und lass dir von Jesus die Augen öffnen für diese Schönheit. Wir haben eine Verantwortung auch dafür, unsere Partner darin zu stärken, wie gut und schön sie von Gott gemacht sind. Und auch hier Selbstbewusstsein zu stärken. Aber auch ein Auftrag an uns alle. Lasst uns anfangen, einander für Verhalten, das aus einem schönen Herzen kommt, Komplimente zu geben. Nicht für Begabung, sondern für Verhalten, das aus einem schön geschmückten Herzen kommt. Sag dem anderen, wenn ihr im Gespräch seid und er dir einen total wertvollen Gedanken weitergibt, wie schön und wie cool das doch ist. Sag, wenn du dich daran freust, wenn du das siehst, wie jemand anderes dient, dann formuliere deine Freunde und sag's. Gib dafür ein Kompliment, auf das wir anfangen, uns gegenseitig die Augen zu öffnen für die wahre Schönheit und dass wir anfangen, uns gegenseitig zu kleiden und zu schmücken mit der, mit dem unvergänglichen Schmuck. Ich habe mich dabei ertappt, wie selten ich meiner Frau Luisa ein Kompliment dafür gibt, wie sie mit mir umgeht oder wie sie sich verhält. Wenn sie zu mir steht, auch dann, wenn ich Fehler mache, wenn ich Dinge falsch mache. Wenn sie mich tröstet, auch dann, wenn ich den Schmerz gar nicht wirklich zugeben möchte und noch gar nicht den Schmerz ausgesprochen habe. Oder eben auch dann, wenn sie mir einen Satz von Gott ins Herz spricht. Stellt euch vor, wir würden anfangen, auch wenn der Bierbauch vielleicht kommt, uns an der Schönheit wegen Verhalten zu freuen. Hey, wir sind heilig, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und uns anfangen, uns selbst, aber auch die anderen zu schmücken mit dem wahren Schmuck. Ganz so, wie Jesus es selber auch getan hat. Lasst uns auf das dritte Prinzip gucken, das Prinzip der Hingabe. Vers 7. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade, des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Wenn Petrus hier vom schwächeren Geschlecht spricht, bezieht er sich lediglich auf den körperlichen Unterschied zwischen Mann und Frau. Er sagt nicht, dass die Frau seelisch oder geistisch schwächer ist. Das wird auch deutlich im gemeinsamen Erbe. Wir kennen das, ein Erbe wird in der Regel aufgeteilt, der eine hält das, der andere das und manchmal bekommt der eine sogar mehr und der andere weniger. Hier ist es nicht so, bei Gott ist es anders, da Mann und Frau erhalten das gleiche Erbe gemeinsam, ohne Unterschied. Und das gemeinsame Erbe ist hier ähm, die Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen, die wir zu Jesus haben dürfen, jetzt schon hier, aber auch einmal im Himmel. Gott macht keinen Unterschied zwischen der Wertigkeit und auch der Verantwortung von Mann und Frau. Lediglich in der Aufgabenverteilung wird unterschieden. Aber genau das macht es uns ja so oft schwer. Denn in unserer Gesellschaft erleben wir, dass da, wo Aufgaben und Verantwortungsbereiche unterschiedlich sind, in Machtgefälle entsteht. Und durch das Machtgefälle entsteht Wertigkeit. Doch genau, also zum Beispiel, ähm, wenn der Chef sagt, hey, ich, ich bin hier der Chef. Solange du deine Füße an meinem Tisch hast, hast du Spuren. Oder wenn der Mann die Augen verdreht und sagt, ach Schatz, und innerlich denkt er, du hast doch keine Ahnung. Es ist ein von Menschen gemachtes Gefälle, das uns anstatt zusammenzuführen spaltet. Es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Aber wie haben wir uns denn zu verhalten? Wir, die wir Verantwortung für andere haben. Wir, wenn wir Eltern für unsere Kinder Verantwortung tragen, als Lehrer den Schülern gegenüber. Als Leiter den Mitarbeitern oder immer auch als Männer unseren Frauen. Zwei Begriffe formuliert hier Petrus. Einmal vernünftig und einmal Ehre geben. Vernünftig im Sinne eines guten, zielführenden und sinnvollen Umgangs. Ehre geben im Sinne dessen, dass die Person, die sich handelt, einem viel wert ist. Und auch hier in Vers 7 heißt es desgleichen. Auch hier sollen wir es Jesus gleich tun, nach seinem Vorbild in seine Fußstapfen treten. Jesus trägt Verantwortung für seine Jünger. Sie haben sich ihm völlig freiwillig anvertraut. Wie geht es mit ihnen um? Er geht vorhin auf die Knie und wäscht ihnen die Füße. Den Dreck von den Füßen und den Staub. Die Aufgabe eines Dieners. Das Verständnis von Jesus in der Leitung ist, dass man dient, das Verständnis von Jesus in der Verantwortungsübernahme ist, dass wir dienen. Wenn wir Verantwortung für andere tragen und leiten, sind wir sie dienen und nicht uns dienen lassen. Das ist ein vernünftiger und ehregebendes Verhalten. Ich möchte im Zuge dessen auch auf, ähm, in Epheser 5 blicken und euch den Vers vorlesen, der hier in Vers 25 steht. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hat sich ganz selbst für sie dahingegeben. Ihr Männer, eure Aufgabe besteht darin, zu lieben. Nicht zuerst sagen, wo es lang geht. Ihr Chefs, ihr Lehrer, ihr Leiter, ihr Eltern. Eure Aufgabe besteht darin, zu lieben. Und nicht nur irgendwie zu lieben, sondern so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Für Jesus hat es bedeutet, alles aufzugeben. Er kommt auf die Erde gibt jegliche Bequemlichkeit, jeden Ruhm, jede Ehre auf. Und er lebt hier auf der Erde ein menschliches, für ihn völlig unwürdiges Leben, um am Ende für diejenigen zu sterben, für die er kommt. Und das alles tut er aus Liebe. Hm. Das Gleiche, das ist unser Vorbild. Gott hat dir Menschen anvertraut und dich in Verantwortung berufen, um zu dienen und um zu lieben. Wer so seine Verantwortung versteht, handelt so, wie es sich Gott gedacht hat. Kein Machtgefälle. Es wird demjenigen, der sich unterordnet, sogar leicht gemacht. Wer in Liebe und im Dienst für den anderen seine Verantwortung versteht, wird nicht zu seinem eigenen Vorteil entscheiden, sondern seine eigenen Bedürfnisse hinterdessen dessen des anderen anstellen. Er wird nicht nach Lustprinzip leiten, sondern danach, was richtig ist. Der Sohn kann dem Vater vertrauen, auch wenn er die Entscheidung nicht verstehen oder nachvollziehen kann, weil er erlebt hat, wie der liebende und dienende Vater für ihn ist. Mir fällt es oft schwer, das zu tun, was Jesus von mir möchte. Ich verstehe es oft nicht und ich will es einfach auch nicht tun. Aber ich habe erlebt und ich erlebe immer wieder, wie sehr Jesus mich liebt, wie sehr er für mich ist, wie sehr er mir hilft. Und es ermöglicht mir, ihm auch da zu folgen, wo mir es schwer fällt. Und vor allem ermöglicht es Beziehung dass diese Beziehung erhalten bleibt. Es ist gut, wenn wir uns in den von Gott uns gegebenen Verantwortungsbereichen so hingeben, wie Jesus sich hingeben hat. Schlimm wird es dann, wenn wir anfangen, die Verantwortung vor uns zu schieben. Vielleicht, weil wir sehen, okay, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin. Der andere macht es viel besser, das überfordert mich. Und das ist auch das, was in Ehen immer wieder auch vorkommt. Der Mann schiebt seine Verantwortung von sich. Und die Frau übernimmt Verantwortung. Dabei ist es eigentlich nicht das, was Gott sich gedacht hat. Ich treffe diesen Entschluss immer wieder. Ich erlebe immer wieder, wie ungut ich mit meiner Frau umgehe. Wie ich es nicht hinbekomme, uns in Liebe, uns uns sie zu lieben und uns beide in dienender Leid, äh, in, im Dienen zu leiten. Und ich schiebe die Verantwortung einfach von mir. Das Interessante ist, das, was ich hier feststelle oder das, was wir hier feststellen, ist gar nichts, gar nicht falsch. Es ist vollkommen richtig. Wir kriegen es nicht hin. Wir sind nicht fähig, so zu lieben und so zu dienen, wie wir es tun müssten. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht. Entscheidend ist aber, was für einen Entschluss daraus folgt. Denn es soll dich nicht aus deiner Verantwortung hinausführen, sondern hin zu Jesus führen. Ein guter Leiter ist derjenige, der mit seinen Mängeln und Schwächen zu Jesus kommt. Und gemeinsam mit Jesus der Verantwortung treu bleibt. Ein guter Leiter ist derjenige, der mit seinen Mängeln zu Jesus geht und gemeinsam mit ihm seiner Verantwortung treu bleibt. David, David, der Hirtenjunge aus der Bibel, wird zum König gesalbt. Was macht ihn geeignet? Das, was Gott in ihm wirkt. Matthäus, der Zolleinnehmer, wird berufen zu einem der zwölf der engen zwölf Jünger von Jesus. Was macht ihn geeignet? Das, was Gott in ihm wirkt. Ich, Andi, der sündigt und seiner Verantwortung nicht gerecht wird, Tag für Tag, dafür predigen. Was macht mich geeignet? Das, was Gott in mir wirkt. Gott beruft uns in Verantwortung. Nimm sie an und geb dich ihr hin. Wir alle, die wir Ehemänner sind, aber auch sonst alle von uns, die wir da drinstehen, dass uns welche anvertraut sind. Gute Verantwortung zeigt sich nicht im fehlerlosen Handeln, sondern dass wir da, wo es fehlt, es von Gott und von Jesus aufwiegen lassen. Lass uns Hingabe als Prinzip verstehen. Hingabe in der von Gott uns anvertrauten Verantwortungsbereiche. Lass uns noch einen Blick auf die erste Frau und den ersten Mann werfen. Das erste von Gott erdachte und geschaffene Paar. In 1. Mose 1 Vers 27 lesen wir den Satz und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde zum Bild des Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Beide sind eben Bilder Gottes und gemeinsam spiegeln sie Wesen und Art von Gott wider. Gemeinsam spiegeln sie Wesen und Art von Gott wider. Später lesen wir genauer wie Gott den Menschen macht. Und wir lesen, dass Gott zuerst Adam macht. Und bevor er Eva macht, sagt er Adam, dass er nicht von diesen zwei Bäumen essen soll. Im Anschluss schaffte er Eva. Klar, wir können davon ausgehen, dass Eva schon auch Bescheid wusste, dass sie nicht, dass sie nicht von den Bäumen essen sollten. Aber wir lesen nicht davon. Wir lesen nur, dass Gott es Adam sagt. Und danach schafft er Eva. Adam hat eine besondere Verantwortung. Satan, der Teufel, weiß, Darum, wie Gott sich Ordnung vorstellt. Und er will diese Ordnung von Gott umwandeln in Chaos. Der Satan ist, der in Gestalt der Schlange nicht den Mann anspricht, sondern die Frau. Er übergeht denjenigen, der Verantwortung trägt. Und Adam und Eva lassen diesen Rollentausch zu. Satan stellt Gott in Frage. Denjenigen, der den beiden alles gibt, sie in einem Paradies leben lässt, wo, wo es ihnen an nichts fehlt. Er stellt den Gott in Frage, mit dem Adam ein inniges, tiefes, freundschaftliches Verhältnis beim abendlichen Spaziergang pflegt. Und Adam? Adam schweigt. Es ist jetzt dran, Verantwortung zu übernehmen. Nichts tun geht nicht. Entweder jemand geht hier aus der Situation oder jemand greift zu. Und Eva greift zu, Adam sieht zu und Adam beißt ebenfalls ab. Später wird Adam seine Verantwortung der Eva zuschieben und Eva wird sie der Schlange zuschieben. Es ist nur ein allzu klassisches Bild, was wir hier sehen, aber die Folgen sind verheerend. Sie sagt sich, ja, wenn er es nicht macht, mache ich es. Er sagt sich, wenn sie es macht, mache ich es nicht. Ich bin auch oft in den verschiedenen Rollen, wo ich stehe, oft solch ein Adam oder oft solch eine Eva. Und anstatt Ordnung resultiert jetzt Chaos. Trennung von der Welt und Gott. Und es ist Jesus, der durch, die, durch, das, durch das Wesen und die Art von Gott, die auch in sich in uns widerspiegelt, durch die Wesenart von Gott, den Mensch und Gott wieder zusammenführt und diese Beziehung wieder ermöglicht. Jesus ordnet sich unter, aus freiwilliger Liebe seinem Vater und den Menschen gegenüber und seine Hoffnung voll und ganz auf Gott setzend. Jesus sorgt sich um den Schmuck seines Herzens. Diese unvergängliche Kostbarkeit bestimmt sein so wunderschönes Verhalten und Handeln. Jesus übernimmt Verantwortung für alle Menschen, die ihm anvertraut sind. Er gibt sich ihnen Liebe und im Dien ganz hin. Ich komme zum Schluss. Das Gemälde in der Kunstgalerie hat am Anfang nichts mit mir zu tun. Aber am Ende konnte ich was mit diesem Bild anfangen. Ich habe verstanden, was der Künstler wollte, was er meinte. Und dieses Bild hat am Ende was Schönes für mich. Und so ist es auch mit diesem Text. Der Künstler malt uns hier was auf und es hat was mit dir zu tun. Du darfst persönlich nehmen, du darfst den Künstler hinter diesem Text verstehen und vor allem näher kennenlernen. Und auch dieser Text hat was Schönes. Es ist schön, wenn Arbeitnehmer und Geber den Vorteil des anderen beachten. Es ist schöner, wenn Lehrer und Schüler füreinander sind. Es ist schön, wenn Leiter und Mitarbeiter, Eltern und Kinder, Männer und Frauen sich einander in Liebe begegnen und die Aufgaben und Verantwortung des Anderen unterstützen und bejahen. Es sind die Fußspuren von Jesus, in denen auch zu kleine Füße gehen dürfen. Wir dürfen uns einander unterordnen wie Jesus. Wir dürfen uns und andere schmücken und kleiden, so wie Jesus. Und uns, in, und uns in die von Gott uns anvertrauten Verantwortungsbereiche hingeben, so wie Jesus. Lasst uns seinen Spuren folgen. Ich bete noch. Papa, ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir dafür, dass du uns befähigen möchtest dass die Dinge, die du von uns möchtest, dass das möglich wird durch dich. Schenk, dass wir die Dinge, die du von uns möchtest, auch mit dir angehen und nicht alleine. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.